0: iniciando nuestra transmisión hoy miércoles 2 de marzo. Estamos listos para iniciar. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook. Uh, Odyssey está empezando la transmisión. Creo que va, va a empezar un poquito retrasada la transmisión en Odyssey. Uh, Twitch, BitTube uh, y Twitter. Desafortunadamente ayer nos colgamos mucho con la transmisión Y Podbin no me dejó iniciar la sesión el día de hoy eh, Dice que solo estamos limitados a tres horas por semana Así es que desafortunadamente hoy no tenemos transmisión eh, Vía Podbin, que es nuestro live stream de solo audio eh, Si es la primera vez que nos visitas en este canal Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y también a veces hablamos de gallinas, jitomates y... Básicamente, las inquietudes que tenga la comunidad. Hago mi mejor esfuerzo por responder y aclarar algunas dudas. Eh, Bitcoin, vamos a ver cómo está el precio el día de hoy. Eh, se está negociando en... Cuarenta y mil setecientos, hubo un, uh, probó la resistencia de los cuarenta mil, llegó a cuarenta mil trescientos parece que rechazó ese nivel de inmediato y está en cuarenta mil setecientos en este momento. Vamos a ver a quién tenemos, Crypto Crunch, buenas noches. Eh, John en Venezuela la vieja, Emanuel en Mérida, David Crypto Libre, ¿qué tal? Buenas tardes. Uh, Héctor Chávez en León, vamos a ver si ya empezó la transmisión en Odyssey, eh, sí, ya estamos en Odyssey eh, Héctor Chávez, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Bit Álvaro, eh, Armando, eh, buenas tardes, noches Um, Armando Tony, buenas tardes, noches, ya, noches, eh, crees que mejor adopto una ucraniana. Este, pues no sé, me parece, no sé, me causa un poco de ruido aprovechar la desgracia. Eh, pero no sé, ja, no sé, cada quien, eh. Gerard, en Barcelona, eh, contento de poder estar en el directo. Qué bueno que estás por acá. Eh, Samuel Catalán, en Chile. Eh, tristemente al borde de la Segunda Guerra, la Tercera Guerra Mundial. Eh, espero que no, espero que no. Eh, hay el, el problema de estos eh, momentos en la historia es que la situación es muy volátil y necesita haber un que las dos partes, eh, en este caso los grupos, eh, a, aliados con Ucrania y Rusia, las dos partes necesitan cometer un error grave. Eh, esa, es, esa es una de las condiciones para que la situación se salga de control. Eh, ahí va, van a continuar las incidencias. Hoy un par de jets de combate eh, rusos eh, invadieron el espacio aéreo de Suecia. Eh, ya hay protestas. Eh, entonces, la situación necesitan las dos partes y cometer un error para que la situación se salga completamente de control. Y sí, es una situación volátil, definitivamente. Espero que no. Espero que no estemos a, a, en el umbral de una conflagración eh, global. Eh, China ha estado muy callada y creo que eso es buena, buena señal, uh, irónicamente, el hecho de que no. No, no se haya manifestado de forma enérgica a favor de Rusia o algo así, me parece buena señal por lo menos, eh, parece ser que ya sabían eh, que la invasión es inminente y esa es una de las razones por las que eh, como mencionábamos llevan por lo menos año y medio acumulando grandes cantidades de grano tienen cerca del 60% del mercado global de granos eh, en reservas, entonces Parece que algo sabían. Eh, opinión sobre el stake de Cake and pie, Pancake Swap. No, no he seguido mucho Pancake Swap. Eh, lo que hago y lo que recomiendo con todo lo que tiene que ver con DeFi es necesitas evaluar los contratos, necesitas ver quién tiene el control de qué y realmente poder eh, cuantificar el riesgo en el que estás incurriendo. Eh, no tengo activa ninguna posición en PancakeSwap y honestamente lo que estoy viendo no me convence, eh, no me convence la situación con Ethereum desde hace tiempo y hoy nos estamos enterando que eh, Consensus está demandando, la, los accionistas de Consensus están demandando una auditoría a la empresa porque parece ser que consensus utilizó una estratagema legal para ceder parte del control accionario, tanto de Infura, eh, que es básicamente el, eh, eh, la entidad que controla la red de Ethereum y Metamask. Eh, parece que se dieron control accionario a un grupo financiado por JP Morgan eh, en violación a la ley de Suiza, donde está constituido. Entonces, muy extraño, eh, me pone... Eh, en alerta, es una, un, un, un foco rojo enorme eh, la cercanía que tiene uno de los principales miembros de la Fundación Ethereum con el Foro Económico Mundial. Entonces, eh, no, todo lo que tiene que ver con Ethereum, prefiero evitarlo. El Javier, ¿qué tal? Está en la cueva, <ríe> anoche, martes y jueves, a las 2 a.m. no llego. <ríe> ¿Crees que lo ideal sería vender un negocio en su máximo, ya que tarde o temprano, si no trae más ventas, la inflación lo acaba? Eh, sí, si tienes, eh, si tienes oportunidad y tienes algún propósito para ese dinero, lo vas a poner en reservas. Eh, ¿Y crees que ese negocio puede ser afectado en un escenario inflacionario? Eh, sí, sí la, el mejor momento de vender es cuando alguien compra y el segundo mejor momento para vender es cuando no necesitas vender. El peor momento para vender es cuando te urge vender. Uh, sobre la sesión de los tipos de interés, nos veremos afectados. Eh, tengo aquí en mis notas una declaración que hizo Jerome Powell, el, el presidente de la Reserva Federal, que dice que eh, en el mundo hay suficiente espacio para que más de una moneda sirva como reserva global y todo el mundo está con los ojos pelados porque básicamente está aceptando eh, eh, la pérdida del dólar, de, la hegemonía del dólar como instrumento de pagos internacionales eh, y de reserva. Entonces, no sé exactamente qué dirección vayan a tomar, pero... El principal producto de exportación de Estados Unidos ha sido el dólar y en la medida que hay demanda en el exterior por el dólar, esa demanda exterior absorbe la inflación. La inflación se globaliza en la medida que el dólar es utilizado como moneda de reserva legal, eh, global, perdón. Ahora, si hay un cambio en esa situación y el dólar ya no es la única moneda de reserva o la única moneda para intercambio internacional Estados Unidos tiene dos opciones o absorbe toda esa inflación que sería una catástrofe de proporciones históricas eh, sería un colapso de la economía si tiene que absorber toda la inflación y la otra es que la, un incremento en las tasas de interés sería insuficiente, realmente necesitaría retirar circulante necesitaría destruir dólares eh, reducir significativamente la, la cantidad de dólar circulante. No solo dejar de emitir, sino retirar dólares que ya están en circulación. Ese sería el único mecanismo efectivo para controlar la inflación. Entonces, no sé, no sé exactamente qué medida vayan a tomar. Eh, sigo insistiendo que no creo que haya una, eh, un incremento en las tasas de interés sustancial hasta las elecciones o pasando las elecciones, mejor dicho. Eh, esa es mi hipótesis, que no vamos a ver ningún cambio significativo en las tasas de interés eh, hasta las elecciones. Ahora tienen la, eh, la tapadera ideal, que es la guerra, para hacer cualquier maniobra. Eh, Pueden justificar públicamente que por la situación de inestabilidad en Europa es necesario incrementar las tasas de interés y eh, pintarlo eh, de esa forma. Eh, para mitigar un poco el, el impacto, pero mi sospecha hasta este momento, hasta hoy miércoles 2 de marzo a las 2 de la tarde, mi sospecha es que van a tratar de empujarlo esto hasta después de noviembre, de las elecciones. Robert Gallardo en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? En eh, la grabación de la estrategia. No sé, también me reportó ahí Mr. Revilla, eh, trata de entrar, y esto para todos los que hayan tenido problemas, eh, trata de entrar, eh, con una ventana privada eh, Parece ser que son Las cookies las que están eh, Causando este problema eh, Trata con una ventana nueva Una ventana de incógnito O una ventana privada Si estás en Brave y trata de entrar ahí Escribe el password En lugar de hacerle copiar y pegar Y eso Debe funcionar, si sí, el problema es lo que Sospecho que es Pero de todos modos lo voy a checar Hoy eh, en algún momento, porque tengo la tarde bastante, bastante saturada. El Traza en Barcelona, ¿qué tal? Ah, María Salomea en Alicante. Ah, ¿Cómo sé quién maneja los contratos? Eh, todas las plataformas de EFI, o la mayoría, tienen eh, enlaces a su repositorio en GitHub. Eh, todas las que son open source, eh, puedes verificar el código. Los contratos están publicados en la red de Ethereum. Eh, en la mayoría de las plataformas DEFI de vas a ver ahí la dirección del contrato. Ese contrato te va a indicar eh, qué atributos tiene el administrador y cuáles son las posibles vulnerabilidades. En general, no recomiendo que pongas dinero en plataformas DEFI de que no tengan contratos auditados por un tercero y que esas auditorías sean públicas. Si no es esa la situación, eh, yo no le pondría dinero. Y eh, aún cuando tú tienes tus llaves privadas en muchas de estas plataformas, el control de los fondos se lo cedes al contrato y indirectamente le estás cediendo el control a quien administra ese contrato. Eh, hay contratos que tienen vulnerabilidades y hemos visto una enorme cantidad de instancias de eh, bridges, de contratos que son vaciados por errores de ejecución del código y un largo etcétera. Entonces, antes de poner dinero en una plataforma DeFi, eh, diría, verifica que haya, si no tienes la, la, los conocimientos técnicos para leer el código del contrato, por lo menos verifica que tengan una auditoría de un, de un tercero, que tengan una auditoría externa del contrato y eso mitiga un poco tu riesgo. Y por último, no pongas todo el dinero en DeFi, en el mismo DeFi por lo menos, o en la misma categoría de DeFi, porque muchos son copias de copias de copias. Entonces, si hay una vulnerabilidad, eh, como lo hemos visto en, en Pancake Swap o en Sushi, eh, si hay una vulnerabilidad, esa vulnerabilidad va a afectar a todos los contratos que son simplemente copias de, esos, de esas plataformas DeFi. Entonces, precaución con eso. Las principales monedas no se pueden adquirir en los DEX, ¿qué se hace ahí? Eh, todavía no me entero. Eh, no, las, los exchanges descentralizados, hay dos variantes. La, la, eh, los exchanges que son multimonedas, eh, por ejemplo, BISC es un exchange descentralizado, multimonedas. La mayoría de los DEX lo que hacen son nativos a una plataforma en particular. Entonces, si es un DEX basado en Cardano, por ejemplo, vas a tener Cardano como moneda principal, a lo mejor una moneda de la plataforma, un token nativo de la plataforma, y luego puedes listar todos los tokens nativos en Cardano. Eh, puedes acceder a otros eh, activos, a lo mejor mediante RAPS o, o algún otro mecanismo que te permita eh, hacer intercambios eh, parciales o totales entre cadenas. Pero la mayoría de los DEX, si estás utilizando un DEX en Waves, por ejemplo, el DEX de Waves, vas a tener Waves como moneda principal y vas a tener todas las monedas nativas de Waves, eh, pueden estar listadas automáticamente en esos exchanges. Si quieres hacer un intercambio de Waves por Bitcoin, eh, entonces ya eh, la mecánica difiere un poco y en muchos casos eh, no vas a tener acceso a, 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 en un DEX de Cardano, por ejemplo, a comprar directamente Bitcoin eh, dentro de esta instancia del exchange descentralizado. En las plataformas pueden desarrollar eh, eh, canales alternos para adquirir otros activos, pero dentro del DEX vas a tener la moneda nativa eh, de la plataforma. PancakeSwap y todos los swaps y, y los sushis y todos esos, Funcionan así, eh, son nativos de Ethereum, eh, puedes intercambiar Ether, puedes intercambiar la moneda nativa del, del, del DeFi, eh, Swap o Sushi o lo que sea. Y puedes listar tokens nativos, tokens erc 20 en esa plataforma. Es como funciona. Eh, sé que no te gustan las stablecoins, pero no es mejor que USTL stable stablecoin de Terra sea descentralizada y le gana al Tether en uso en general sí pero no estoy convencido del grado de descentralización de Terra eh, mencionaba ayer estaba revisando la distribución de los tokens de Terra y no me parece tan descentralizado eh, parece que hay un, un, un número muy reducido de entidades que controlan un gran porcentaje del token y eso estoy convencido que es una buena idea ¿Qué marca de discos duros para guardar videos? Eh, la marca no es tan importante eh, como el tipo de disco que vas a, eh, vas a requerir. El, hay eh, discos que son, por ejemplo, para archivo, eh, que están diseñados para... Eh, archivos que no vas a estar accediendo de forma regular para respaldos, backups y cosas así. Hay otros que son discos de alto desempeño que son para uso intensivo, es decir, lo que estás editando en ese momento, por ejemplo, tu, tu flujo de trabajo, vas a requerir discos con mayor desempeño. Todo lo que archivas eh, de material que no utilizaste o producto terminado que archivas a largo plazo, vas a requerir otro tipo de disco. Entonces, eh, si vas a almacenar como archivo, eh, realmente no importa demasiado el, el tipo de disco que utilices. Eh, generalmente, esos discos son más baratos y no requieres eh, una velocidad tan, tan alta de transmisión de datos como los que vas a utilizar para tu flujo de trabajo normal. Eh, en general, diría, si puedes, eh, o, o si el, el caso de, de uso lo justifica, utiliza eh, los SSD de Samsung son bastante buenos, el día de la independencia de Texas, 2 de marzo, y también si la memoria no me falla, es el, el día de la fundación, el aniversario de la fundación del Estado de México, que es el estado en el centro del país, no es la capital, pero es el Estado de México. Uh, ¿te parece, ¿Qué te parece esto de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, que es director de Burisma, la mayor empresa privada de gas de Ucrania? Eh, corrupción, digo, definitivamente hay, hay, eh, ha habido, particularmente en las últimas cuatro administraciones en Ucrania, eh, unos han sido más alineados a Rusia, otros han sido más alineados a Estados Unidos. Eh, es una guerra próxima. Eh, los, los poderes globales están tratando de tomar control, ganar simpatías e influir en estos países para tomar control o poder eh, eh, beneficiarse de la extracción de recursos naturales. Eso no es, no es un mecanismo nuevo. Es, eh, ha estado ligado a la historia del mundo eh, desde sus inicios. La gente invade países o, o trata de influir países o trata de eh, eh, crear colonias para extraer los recursos. Eso no es nada nuevo. En el contexto actual, no son premisas mutuamente excluyentes. Eh, Ucrania puede ser un país extremadamente corrupto y a la vez ser víctima de una invasión injustificada. No son ideas que una excluya a la otra. El hecho de que sea extremadamente corrupto no justifica la invasión armada o la agresión armada. Eh, y, y denunciar una no significa automáticamente eh, aprobar o apoyar a la otra. Y, y como lo mencionaba ayer, si a esas nos vamos, no hay un solo país que no debería ser invadido. Eh, estos niveles de corrupción, colusión entre eh, 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 familias políticas y, y gobiernos corruptos es, es el estado actual de las cosas en todo el mundo. Entonces... No, no habría quien, quien fuera el invasor si la justificación para una invasión armada fuera que, que es un país corrupto. Por ejemplo, Rusia es un, la, es un país extremadamente corrupto. La corrupción rampante, hay, hay, hay una cultura de corrupción enorme. México es un país extremadamente corrupto, hay una cultura de, de corrupción enorme. Pero eso no justifica la invasión armada ni, en, ni de Rusia. Ni de Ucrania, ni de México, ni de ningún otro país. Eh, esa es la realidad. Y el hecho de que de, yo en lo personal haya tomado la postura de denunciar la agresión de Rusia no quiere decir que automáticamente apruebe eh, todos los manejos turbios de la clase política global no son, no son eh, mutuamente excluyentes, como menciono. El discurso pro Rusia dice el CACAS que encargaría de escribirlo. <risas> pues sí. <risas> ¿Cuál es la diferencia entre Swift y SEPA? Eh, Swift es global es el sistema eh, de intercambio de mensajes para transacciones financieras a nivel global y el CEPA es regional. Eh, Paco Gómez en Sevilla, eh, la Unión Europea acaba de dar marcha atrás en las sanciones del SWIFT por medio del co corte de suministro. Eh, no sé... Aún cuando se requería cierto consenso, eh, Swift está controlado por Estados Unidos, eh, no está controlado por la Unión Europea. Entonces, eh, es posible, no, no vi la noticia, pero sí, sí es posible que se retracten y que eh, es, un, es un problema de la dependencia de energía del exterior. Sí, eh, tiene un, un enorme arma de negociación Rusia porque suministra enorme cantidad de energía para Europa, entonces sí, definitivamente es un balance delicado el que tienen que hacer Santander está ofreciendo un crédito pyme a una tasa del 1.5% mensual, tasa fija sí, buena oferta sí, uh, Rusia puede justificar dejar el dólar junto a China eh, Rusia ya ha estado desde hace, lleva por lo menos dos años que ha estado eh, deshaciéndose de sus reservas en dólares ya las reservas en dólares de Rusia es bastante pequeña. Eh, con China, el acuerdo que anunciaron eh, hace un par de semanas de eh, suministro de gas eh, iba a ser liquidado en yuanes, si no mal recuerdo. No, en, en, en yuanes o en euros, no recuerdo, pero no era en dólares. Ese era el punto, no era en dólares. Eh, Gamón Temayor muy bueno, honesto, tengo algo de cripto en Coinbase. ¿Cómo lo hago para descargarlo a un dispositivo? ¿Y qué tipo de, de dispositivo me recomiendas? Eh, un dispositivo puede ser un Ledger Nano. Eh, puede ser, por aquí tenía un Tresor. Ah, sí, aquí tengo un Tresor. Es un dispositivo en el que van a estar almacenadas tus llaves privadas. ¿Y, y cómo lo haces? Es un retiro. Primero creas una cartera. Y vas a tu cuenta en Coinbase y le dices, quiero retirar mi Bitcoin y lo quiero retirar a esta cartera, que es la que te va a dar el Treso o el Ledger. Y ya, es como un retiro normal. Pero sí, asegúrate de tener control de esas llaves privadas. Eh, Joan Casa, Joana en, en Borbonia, creo que Rose tiene un buen rendimiento de stake. Me lo comento porque pudiera ser una cripto candidata para el pool Sargon. Ah, bueno, lo vamos a checar, eh, Tony. Si por ahí puedes tomar nota, eh, sí, lo checamos. Mañana escucho el diferido, bien. Eh, no crees que ofrecer servicios para negocios pequeños para que puedan recibir criptomonedas sería un buen negocio, sí. Hay mucha demanda, eh, que sí he estado invirtiendo en DeFi, eh, sí. Sí, tengo ahí una pequeña posición más para fines eh, di, eh, pedagógicos para aprender eh, que Pancake Swap es eh, BEP20. Eh, Pancake es el de es el de Binance. Si un NFT es único, lo será solo en la blockchain que no esté registrado, pero impediría, ¿qué impediría que otra persona lo registre en otra blockchain? Eh, no, de hecho no es único en la blockchain, ese es, ese es parte del problema que le he encontrado en lo personal para invertir en NFTs eh, por el, meramente por el, la apreciación estética, eh, imágenes, digamos. No es único en la blockchain, tú lo puedes registrar, puedo tomar esa imagen y crear otro NFT con exactamente la misma imagen en la misma blockchain. Pudiera haber algún conflicto en si quisiera listarlo en OpenSea, que es un eh, marketplace, un, un mercado centralizado. Entonces ahí sí, el autor original puede decir, ah, pues mira, me están copiando mi NFT y OpenSea puede remover mi listado o puede impedirme que lo comercialice en su plataforma. Pero a nivel de, de blockchain, no hay un mecanismo de verificación al momento de emitir esos NFTs. Es un registro, eh, el, la blockchain es un registro. Entonces, si yo le doy el dato que yo ponga en esa transacción, ese es el dato que va a estar registrado. La blockchain no va a verificar que no exista una duplicidad con datos en otra transacción, eso no sucede. Eh, eso puede ser una aplicación externa como OpenSea, que al momento de listar mi token, verifiquen la imagen y digan, ah, pues hay otra imagen igual o algo similar pero no es, no es a nivel de la blockchain. Eso sería una aplicación eh, externa. La, 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 el registro de la transacción no verifica que no haya duplicidad con otras transacciones eh, que no sean inputs. Solo verifica que esos inputs sean legítimos, que no hayan sido gastados. Eso es lo que verifica en la transacción. La información adicional que incluyo en el NFT, eso no hay ninguna eh, verificación. A Crypto Crunch para que quienes tengan Cosmos hoy hay un airdrop Epmos. entonces las monedas que derivan de los tokens nativos solo son solo para especular o tienen alguna utilidad técnica eh, algunas tienen utilidad otras son simplemente para especular hay de las dos eh. hay algunas eh, eh, por ejemplo puedes eh, Power Layer que es un token que representa infraestructura Eléctrica, por ejemplo Ese token eh, tiene utilidad Pero lo puedes intercambiar En una plataforma DeFi En un exchange En Waves, los BTC, LTC Son nativos o son eh, wraps eh, Son wraps Los que están dentro del exchange La cartera eh, Como una aplicación externa sí te permite Tener eh, directamente Litecoin, Bitcoin y cosas así pero los intercambios que estás haciendo eh, son wraps ¿Cómo puedo diseñar un flujo de trabajo sostenible si no tengo mucha disciplina? Este No es, no es tanto asunto de disciplina sino de eh, crear eh, los hábitos no es tanto disciplina la disciplina se requiere en un periodo inicial en el impulso inicial necesitas la, la parte de disciplina pero realmente lo que necesitas es motivación. Ah, imagínate cómo reaccionarías si sabes que en 30 días tienes que pagar, no sé, mil dólares o, o pierdes tu casa. Eh, la motivación va a estar ahí y, y no te vas a preocupar si tienes disciplina o no tienes disciplina, vas a hacer lo que tengas que hacer para obtener esos mil dólares y que no pierdas tu casa. Entonces, esa es la parte que... Que, que creo que necesitas desarrollar el sentido de urgencia y desarrollar los hábitos diarios, no hay, no hay otra forma de hacerlo eh, ojalá hubiera una receta mágica para adquirir nuevos hábitos, pero, pero es, eh, es consistencia y es trabajo diario no, hay, no conozco por lo menos otra forma eh, de hacerlo y son actividades diarias, es eh, todos los días asegúrate que tus primeras actividades sean las, las que te producen más o las más importantes. Y asegúrate que esas se completen. Las demás puedes ir moviendo o modificando, pero asegúrate que todos los días, en el momento que te sientas en tu escritorio, que llegas a tu trabajo, como sea tu, eh, tu setup, tengas una lista de las cuatro o cinco cosas que tienes que eh, completar ese día. Eh, con los S SSD de Samsung son los discos duros con los que he tenido buena, buena experiencia. Eh, ¿Por qué Rusia permitió que en 1991 Ucrania independizara? Porque no? Rusia no existía en 1991. El resultado de la independencia de Ucrania fue el colapso de la Unión Soviética. Eh, la Federación Rusa eh, es, eh, digamos, que el, el heredero principal de la Unión Soviética. Pero Ucrania era una república soviética, no era territorio ruso. ¿En ¿Qué le dices a todos los que el cacas ha mantenido el peso y la gasolina a buen precio? Pues que no saben lo que es buen precio. <risa> eh, sobre Ergo, Ergo tiene potencial. Eh, desafortunadamente no he tenido mucho tiempo para involucrarme directamente en el desarrollo del, del protocolo, pero Ergo, buen proyecto. Teacher Lonino en Santiago, ¿qué tal? Si no pienso que todo todos estos pretextos para dividir el mundo en izquierda socialista, Rusia y derecha capitalista, Ucrania, Europa, y que no importe tanto esa división, sino que estemos discutiendo. Definitivamente sí hay un, una, un, una pelea por eh, capturar la voluntad eh, o la buena voluntad de la población global no es una división tan ideológicamente clara como de derecha o izquierda, eh, porque realmente Rusia no es socialista. Tiene inclinaciones más, eh, más autoritarias, fascistas, que, eh, que socialistas. Eh, tienen una oligarquía, por, oligarquía, por ejemplo. Eh, hay una colusión bastante clara entre los intereses del Estado y los intereses de las grandes corporaciones, eh, una larga lista de eh, cómo manejan los medios de comunicación, los mecanismos de control social, su alianza muy estrecha con la jerarquía eh, de la iglesia ortodoxa. Hay muchas, muchos componentes más de un modelo fascista que, que socialista. Pero sí, definitivamente, eh, parte de la influencia de eh, los poderes globales es la simpatía de la población de los rivales en, en, en el juego geopolítico. Sí, definitivamente sí. Y esto eh, es, es eh, interesante observación. Sí, definitivamente hay una batalla mediática de información, de desinformación por ganar eh, la, la buena voluntad de la población civil de unos y otros. Eh, los gobiernos requieren, eh, digo, a nadie le gusta mandar a sus hijos a la guerra. Para que eso suceda, para que la población acceda a, a esa proposición, se requiere eh, que los gobiernos ganen la voluntad de, primero de su propia población para justificar la guerra, y de los poderes eh, opuestos para deslegitimizar ese esfuerzo. Sí, definitivamente hay un, una batalla por las voluntades. Es absurdo que le pongan sanciones económicas a Rusia y Europa siga comprándoles gas. Eh, sí, bastante, bastante irónico. También irónico que hoy, hoy el, el primer ministro de Cuba del Norte anunció de forma categórica, que eh, Cuba del Norte ya no le iba a comprar petróleo a Rusia y no le han comprado petróleo desde hace tres años. Entonces, eh, anunció que no le iban a comprar petróleo y no le han comprado petróleo desde hace tres años. En fin, encuentro muchos problemas para encontrar equipos de minería a un precio razonable. ¿Algún consejo? Sigue insistiendo porque sigue insistiendo. Han bajado un poco de precio y creo que si. Eh, ¿Quién es el que iba a fabricar? NVIDIA, eh, Intel. Intel, si, si anuncia los mineros con las características que dice que va a tener, eh, van a bajar los precios de los mineros. Eh, Bitmain ha aprovechado su posición casi monopólica del mercado y, y lo que pagas por un minero de Bitmain es un. Tiene un margen enorme, margen de utilidad enorme. Entonces, eh, si hay un nuevo competidor con un equipo de mayor capacidad a un menor precio, eh, vamos a ver un, una presión hacia la baja en, en el equipo de minería. Eh, los SSD de Samsung sí son, son bastante buenos. ¿En qué proyectos de criptos te fijarías ahorita para un portafolio? Tengo algo de Bitcoin y quisiera sumar otras posiciones. Flujo de efectivo. Eh, creo que los proyectos que te puedan dar flujo efectivo van a ser cruciales en un entorno inflacionario. Y no importa si son criptos o si son, qué sé yo, eh, estacionamientos o, o, o lavanderías, lo que, te, lo que te dé flujo de efectivo en un entorno inflacionario es extremadamente importante. ¿Crees que falta educación financiera en los colegios? Eh, ¿debe ser, ¿Debería ser una clase desde pequeño? Sí. Y no es casualidad. Eh, el modelo económico, perdón, el modelo educativo, eh, que prevalece en muchos países eh, está vinculado a la era industrial. La normalización, la estructuración del pensamiento, la supresión del pensamiento crítico, eh, toda esa estructura educativa fue diseñada para la era industrial. Eh, definitivamente sí, no es casualidad que la gente no aprenda de dinero en la escuela. Es, es intencional. Y creo que empezaría en... En la educación preprimaria, en el jardín de niños, empezaría con esto. Ahora, la otra es que eh, también hay un componente de responsabilidad de los papás. Es responsabilidad de los papás eh, eh, mitigar o, o subsanar las deficiencias de los sistemas educativos a los que asisten sus hijos. Esa, la responsabilidad de la educación de los hijos es de los papás, primero, antes del Estado y antes del, de la escuela eh, o el sistema escolarizado formal. Entonces, si hay algo que no les están enseñando a tus hijos, es tu responsabilidad enseñárselos. Y eso incluye principalmente, eh, entre otros temas, la educación financiera. Uh, Alberto, Ulises, Nabucodonosor y Sally, eh, Luis, eh, están viéndonos en Odyssey. Estoy pensando en usar una idea básica de Shamir Sharing. sharing Uh, para repartir las semillas de mis carteras entre mi familia. Solo algunos puntos de la curva. Sería seguro. <coughs> Asegúrate que tenga respaldos. Uh, que tenga redundancia. Y sí, puede ser una buena alternativa. Uh, this Bank en Castellón. Uh, Europa no ha levantado la sanción del SWIFT. Pero permite los pagos de energía a Rusia mediante el SWIFT. Hay cosas que no se entienden. Si sí se entienden, eh, si cortan el suministro de gas ruso, eh, en cinco días empiezan las protestas en Europa. Entonces, eh, sí se entienden. Eh, sobre la función de DAPS de Yoroi, ya está, ya vi en, en Yoroi la, la opción de DAPS. Eh, no sé si está, de hecho ya si ves en la, no te puedo enseñar esta pantalla, pero... Si vas a Yoroi, eh, del lado, en la columna izquierda, abajo, está el conector para DApps. Chécalo. Entre minar cadena y BTC, ¿qué ves más rentable? Eh, no sé. Estoy tratando de acordar. Eh, cadena, si no mal recuerdo, eh, lo puedes minar con tarjetas gráficas. Eh, depende de qué equipo tienes o cuánto te cuesta el equipo o cómo, o cómo piensas escalarlo. Depende de eso. Y de tu costo energético, por supuesto. Ah, cuando hablas de flujo de efectivo, ¿te refieres a proyectos que tengan alta liquidez para vender en cualquier momento? No. Flujo de efectivo son eh, las, eh, los proyectos o los activos que te generan dinero. Eh, por ejemplo, te, si tienes un terreno en una zona comercial, ese terreno en una zona comercial se va a ir apreciando con el tiempo y cada vez va a valer más pero no te está produciendo un retorno. Si en ese terreno, en la zona comercial, pones un estacionamiento, por ejemplo, ese estacionamiento te genera flujo de efectivo. Vas a estar recibiendo constantemente dinero, no vendes tu terreno y ese estacionamiento te va a estar generando flujo de efectivo. Ese es el flujo de efectivo. Eh, eh, lo mismo sería con una, una casa, por ejemplo. Eh, puedes tener una casa en una zona privilegiada, esa casa va a subir de valor eh, con el tiempo, pero no te genera flujo efectivo. Para que te genere flujo de efectivo, necesitas poner un inquilino que te pague renta y sigues manteniendo tu casa y sigues recibiendo la renta. Ese es el flujo de efectivo. Y mientras más activos tienes que te generan flujo de efectivo, vas a poder mitigar mucho mejor el impacto inflacionario. Que es evidente, eh, entre, por ejemplo, entre el domingo eh, que le puse... Eh, gasolina al, al, a la camioneta de la dueña de mis quincenas ayer que le puse eh, gasolina a mi coche el, la, el galón de gasolina subió 20 centavos de 4 dólares que estaba el domingo, está ahorita en 4.20 bueno, estaba ayer en 4.20, no, no, no sé en cuánto va a estar hoy, pero, pero está, está subiendo rápidamente y la única forma en la que puedes mitigar esos impactos es eh, 4.20 por galón, no por litro, por galón eh, es teniendo muchos activos que te estén generando eh, un ingreso Rusia es capitalista, eh, no eh, diría que es un modelo híbrido eh, parte de la, o diría la mayor parte de las exportaciones de, de Rusia son eh, recursos naturales eh, no tiene una industria, eh, por ejemplo, en hardware, eh, demasiado sofisticada, no tiene capacidad de producción masiva de componentes electrónicos, eh, exporta mucho gas natural, petróleo, eh, minerales, eh, urea, eh, vaya materias primas, principalmente, y tiene una oligarquía, básicamente. Lisandro respeten las canas que me las he ganado a pull. en España, dependemos del gas ruso en un 6% Además, más 6 eh, gasificadoras, podría ser una entrada de gas en Europa importante eh, ¿por qué Waves ha subido tanto? Eh, mucha gente en Rusia utiliza Waves eh, el fundador de Waves es ruso entonces eh, hoy en la mañana por ejemplo eh, en, en Rusia, en muchas partes de Rusia están pagando un premium del 20% por Bitcoin, eh, y asumo que parte de ese dinero que está buscando refugio ha estado llegando a Waves. Uh, he visto ASICS para minar cadena, carísimos, por cierto. No estoy seguro que sean ASICS, creo que son mineros con tarjetas. Eh, puedo estar equivocado, por supuesto, no sería la primera vez ni la última, pero creo que, si no mal recuerdo, se minaba con, con tarjetas gráficas. Y lo que están mmm, vendiendo como ASICS son realmente RICS de, de tarjetas. Si sí, repito, si sí, la memoria no me falla. Cuando una moneda está en varias cadenas, ¿cómo está distribuida su emisión? o ¿Cómo hacen para llevar la contabilidad? Por ejemplo, Tether. Eh, cada emisión tiene... No son intercambiables. No puedes mandar Tether de eh, Tron a Tether de Ethereum. Cada, cada cadena tiene su propia emisión Entonces, aunque los dos se llaman Tether, eh, cuando la empresa Tether recibe un depósito, por ejemplo, de un exchange, le emite, eh, a lo mejor si recibe 10 millones del depósito, le emite 5 millones en Tether eh, TRC20 y 5 millones en Tether ERC20. Eh, quien lo controla es Tether, eh, eh, como hace la emisión, pero no son intercambiables a nivel de cadenas. Ah, vaya subidón que pegó Waves. Eh, sí, tenemos el pool de Waves para quienes quieran aprovechar no solo sus ganancias, sino tener flujo de efectivo en Waves. Tenemos nuestro pool sarga en Waves, que de hecho fue el segundo que lanzamos. Lanzamos primero el de Cardano y después lanzamos el de Waves. Y ahí va el pool bastante bien. Leí en la crisis de los misiles de Cuba, Rusia no. Uh, desistió por miedo sino porque negoció en secreto para que Estados Unidos este retirase misiles de Turquía eh, sí, digo hubo, hubo mucho jaloneo durante esa negociación eh, y, y digo, no es que Rusia tuviera miedo o que Estados Unidos tuviera miedo eh, todo el mundo tenía miedo y, y no hay que eh, desestimar la, eh, la importancia, estábamos al, al borde de un, la destrucción asegurada de los dos, era un, una, una catástrofe de proporciones globales, entonces no era algo para subestimar, eh, pero sí, eh, pasan sucede eh, en la crisis de los misiles y, y muy probablemente esté pasando ahorita, hay muchas negociaciones, hay muchos intereses eh, que se tienen que considerar y, y honestamente por más eh, errático, sociópata o psicópata que parezca alguien, nadie quiere la destrucción total, eh, la aniquilación total de la civilización, nadie quiere eso, lo que quieren es ganar, pero no quieren la aniquilación total, eh, por lo menos todavía no, pero deja que los, los, los eh, fascistas, eh, teocráticos, eh, tengan control de armamento nuclear y ellos sí van a querer la destrucción total bueno de hecho ya quieren su so, adelanto del apocalipsis concepto de rendering eh, si estamos hablando de video eh, rendering es cuando creas los cuadros eh, del video en la resolución final tienes archivos con los que estás trabajando haces los cortes eh, estos cortes es una lista de segmentos y el rendering es el proceso en el que se crean cuadro por cuadro eh, el número de cuadros necesarios para el producto final, para las secuencias finales. En cuanto está el retorno del pool de Waves, el retorno... Es una buena pregunta. Hace tiempo que no lo checo. Eh, parece que era alrededor del 4%, 4 anual. Eh, ya me surgió la duda y ahora lo voy a tener que checar. Rewards. Vamos a ver. Uh, waves. Uh, sí, 4%. Aquí está en la... Aquí en Staking Rewards, eh, que es la página que utilizo como referencia. Aquí está Waves, eh, el 4%. Y si no me equivoco... Ah, no, no estamos listados en... Pero es el 4%. Uh, ¿No pienses que la crisis de los misiles de Cuba estuvo más cerca de la Tercera Guerra Mundial que ahora? Eh, sí... Sí, de hecho, en, en, eh, durante la guerra, la, el, el conflicto de los misiles en Cuba, estuvimos a minutos de, de que se diera la orden de disparar, estuvimos a minutos. Eh, todavía no estamos en ese punto, pero, pero eso no quiere decir que esta instancia no pudiera escalar a ese punto de tensión. ¿A ¿Qué posición ha tomado China con respecto a la guerra? No sé, no, no he visto mucha... Muy, no he visto ninguna declaración oficial de China los, rufos, los rusos deben estar muy mal El rublo vale menos que el peso argentino Y eso es decir mucho Las bolsas cerradas tres días ¿sí? uh, Te escucho de vez en cuando y siempre das da Muchísimos datos súper interesantes Más de lo que soy capaz de asimilar en el directo Tienes algo escrito eh, No, eh, como lo he mencionado en ocasiones anteriores eh, Soy bastante flojo para escribir entonces eh, leo muchísimo eh, leo bastante pero para escribir uh, no, me da mucha flojera escribir uh, quiénes son los fascistas teocráticos eh, a Hezbollah a Hamas por ejemplo los talibanes exactamente eh, son hay sectores radicales cristianos también en ese, en ese grupo aunque los cristianos eh, son más uh, menos beligerantes por ahora pero hay milicias, eh, militantes eh, radicales cristianos, gente que justifica las atrocidades que hace en el nombre de Dios ¿Ah, ¿qué piensas de los pools de staking de Cardano o cualquier otro que usan servicios en la nube como Amazon Web Services para almacenar la blockchain? eh por cuestiones de disponibilidad de servicio, eh, vaya, entiendo que mucha gente lanza sus pools en, en servidores como Amazon Web Services. La infraestructura que se requiere para dar el servicio de los pools es in, eh, infraestructura que necesita estar dedicada, necesita estar visible todo el tiempo, eh, disponible todo el tiempo, tener respaldos, tener conectividad. entonces eh, Amazon Web Services no sería mi primera opción, pero entiendo que muchos pools eh, se han iniciado así. No es lo ideal. Eh, prefiero o preferiría que hubiera más gente operando su propia infraestructura, eh, que fuera un poco más descentralizado. Pero en términos de concentración, a diferencia de los nodos de Infura, por ejemplo, los nodos de Cardano pueden ser instalados en computadoras de cualquier gama. Realmente no necesitas eh, demasiada infraestructura eh, en términos de capacidad eh, computacional. Lo que necesitas es conectividad y lo que necesitas es espacio en disco. Entonces preferiría que los operadores de Pulse se abstuvieran de utilizar eh, los servidores de Amazon, los servidores de Microsoft o, o cualquier empresa de ese tipo. Pero también entiendo que no todo el mundo puede tener una torre de servidores y eh, conexiones de fibra en, en sus instalaciones. Me da, me da mucha pena las personas que se quedan en las ganancias rápidas y no ven la tecnología ni cómo funciona el dinero. Eh, no sé, creo que el, el, cada quien tiene sus prioridades, cada quien establece eh, sus intereses. Eh, no puedo... Me cuesta un poco de trabajo juzgar porque no sé cuáles son las necesidades. No sé qué es lo que la gente está pensando o, o no estoy en posición de juzgar a alguien por las acciones que toma porque no entiendo completamente las motivaciones. Hay mucha gente que eh, necesita las ganancias a corto plazo. Hay gente que le urgen las ganancias a corto plazo. Hay gente que le gustan. Entonces, las motivaciones y, y las razones por las que la gente toma las decisiones que toma, eh, en general eh, no las conozco y prefiero promover eh, la postura que tú tienes, por ejemplo, de entender la tecnología, de entender el potencial, de buscar eh, eh, un, una plataforma más sólida para bienestar futuro, etcétera. Eh, pero hay gente que le gusta ganar dinero rápido, que está simplemente pensando en las ganancias a corto plazo y proveen liquidez y, y son los que proveen buenas entradas para quienes acumulamos. Proyectos que funcionen con Raspberry. Eh, no sé si te refieres a nodos. Eh, por ejemplo, Waves. Puedes tener tu nodo de Waves en una Raspberry Pi. Puedes tener tu nodo de Bitcoin en una Raspberry Pi. Sobre Ergo... Eh, a lo mejor estabas distraído al K7, pero ya hablamos sobre Ergo. Ah, anuncios. Ah, vamos a hacer anuncios. Eh, mmm, mi pantalla. Aquí está la pantalla. Bueno, pues como sabes, operamos Pulse de Staking bajo la marca Sarga. Son los pools oficiales del canal. Y tenemos distintas opciones en distintas cadenas. Eh, todos operando. Eh, bastante bien, generando ganancias para los delegadores. Tenemos el pool Sarga en la red de BAND. Eh, aquí tenemos 14,690 BAND delegados. Eh, si tienes BAND y lo quieres delegar, aquí está nuestro pool en la red de BAND. Eh, está también en Harmony. Tenemos el pool Sarga en Harmony. Eh, tenemos 4,610,000 BAND delegados. Y el retorno al Epoch 8.92 es del 9.55% para los delegadores. Eh, si tienes Harmony One y lo quieres delegar al Pool Sarga, ahí está nuestro Pool Sarga. También el Pool Sarga en la red de Waves. Eh, tenemos aquí 9.509 eh, Waves delegados. Eh, si quieres recibir recompensas, como mencionábamos, alrededor del 4%. Por los waves que tienes, ahí está nuestro pool eh, Sarga. Eh, ¿Qué otra cosa? Bótame. Ah, puse dos veces bótame. Eh, vamos a poner el de Monero. Eh, nuestro pool de minería eh, de Monero, si tienes equipo y quieres ponerlo a minar, ahí está nuestro pool Sarga de, eh, en la red de Monero. Este es un pool de minería, no es pool de staking. Si tienes equipo que quieras poner a minar, eh, ahí está nuestro pool eh, Sarga en Monero. Y también te recuerdo, tenemos la cuenta Botame, que es una cuenta de curación de contenido en la red de Hive. Eh, la red de Hive es una red eh, bastante extensa. Tiene muchas aplicaciones desarrolladas, nativas, eh, tiene el token eh, nativo, que es Hype, y el staking, que es Hype Power. Con este Hype Power, eh, lo que hace la cuenta Vótame es votar por contenido de otros creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Y eh, por esos votos recibimos una recompensa que eh, se comparte con los delegadores. Si eres creador de contenido, si tienes Hype, eh, checa la cuenta Vótame eh, Y ya, esos son los anuncios Ay, se me olvidó eh, NordVPN, bueno Se lo voy a hacer verbal <risa> NordVPN, que es la VPN que yo utilizo Creo que si estás involucrado en las criptomonedas eh, Es importante que tomes tu privacidad en serio eh, Yo para proteger mi identidad Mientras navego, eh, desvincular mi actividad de criptomonedas con mi IP local, Lo que hago es utilizar una VPN. La he estado utilizando ya desde hace tiempo. Y eh, NordVPN, ahora eh, ya somos parte del programa de afiliados. Si utilizas este enlace que está apareciendo en la pantalla o que está en la descripción del video o del podcast, eh, te va a dar el mejor precio disponible en ese momento, y eh, a ti no te cuesta más, a mí me da un par de dólares, y todos contentos, ah, que si dejamos de operar el pool de Ravencoin, está en estado latente, el pool de Ravencoin, eh, pensé que había más interés de la comunidad por minar Ravencoin, y parece que no, eh, tuvimos ahí mucha irregularidad en la operación de los mineros, se conectaban un par de horas, y se desconectaban, entonces necesitamos más poder de minado para eh, eh, poder eh, estabilizar la operación y asegurarnos que todo esté funcionando bien entonces eh, estamos ya trabajando ahí en unas alternativas para eh, lanzar eh, otros pools y bueno, por ahora si hay interés, eh, podemos operar el pool pero no vi que tomara mucha tracción vamos a ver si en el futuro está en estado latente, digamos, dónde puedo operar? aprender de manera fácil cómo utilizar el protocolo de TOR para usarlo con un nodo BTC me parece que Lunaticoin tiene una guía para utilizar Tor con nodos de VPN. Checa el podcast de Lunaticon. Eh, me parece que hicieron un, un episodio dedicado a eso. Tor no es no es complicado. Eh, no es complicado de utilizar, pero checa. Creo que tienen ellos un, un podcast dedicado a ese tema. Si la población en países con monarquías invierten en cripto, ¿estarían socavando esas monarquías que los han empobrecido durante décadas? No solo monarquías, eh, básicamente el, eh, es la separación del Estado y el dinero, y el Estado puede tomar la forma de una monarquía constitucional, una monarquía absolutista, una democracia re, eh, eh, representativa, eh, no importa qué forma de organización tome el Estado. Participar en, en las criptomonedas, eh, particularmente Bitcoin, es separar tu dinero del Estado, cualquier forma de Estado que sea. Cocino bien. Pues, digo, no por presumir, pero cocino bastante bien. Eh, cocino eh, un plato de eh, calabazas con elote y rajas de chile poblano, por ejemplo. Arroz rojo. Eh, albóndigas en chipotle. Huevos rancheros con huevos frescos de mi gallinero. Yo me apunto a minar Revencoblano. Eh, no, sé, no sé si fue error mío en la promoción o qué sucedió con el pool de Ravencoin, pero lo estuvimos operando un par de días eh, y estaba muy inestable la operación. No hubo demasiada tracción. Entonces vamos a, vamos a reconsiderarlo. Pasa las recetas. Bueno, a la receta de eh, las calabazas. Utilizas eh, calabaza. Eh, mexicana o zucchini o alguna variedad similar, calabaza, calabacines. Creo que en algunos lugares los conocen así. Los cortas en cuadritos, eh, los sazonas, sal, pimienta, eh, sal de ajo. Eh, pones eh, elote, no elote amarillo, sino granos de elote, eh, rajas de chile poblano, eh, pollo, eh, pechuga de pollo desmenuzada. Eh, un poquito de eh, orégano. Queda bastante bien. Bastante completo el platillo. Y el arroz es todavía más fácil. Axe Infinity. Estaba leyendo ayer de Axe Infinity. Están, están teniendo problemas. Mucha gente está eh, abandonando la plataforma. Eh, parece que van a poner un impuesto del 5% a las transacciones para subsidiar una campaña de marketing. Eh, pero está teniendo problemas de retención de usuarios. Hablamos para lo de RevenCoin. Si hay interés de RevenCoin, sí, sí, si hay interés en la comunidad de retomar el tema del pool de RevenCoin, lo retomamos. Y a propósito de retomar el tema de los pools, eh, ya me tengo que ir. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.